0: Det är ju sån att vi har gått in i en ny måne. Och det vet vi säkert alle sammen. Vi är ju upptagna av vår klocka och kalender så det har vi fått med oss helt säkert. Eh och eh är det sån att det är et nytt tema. För det att ledelsen i menigheten har satt et tema for hele året. Dere vet det. Og tema for dette året, det er ledet av Gud. Og forrige måneds tema var ledet av Gud til Bøn. Og så har vi gått in i et nytt, ny måned, der fremdeles hovedoverskriften, den er ledet av Gud for å gjøre disipler. Jeg har lyst til i starten i kveld, og ta oss med tilbake ca. 1250 år før Kristi fødsel, da begynner det en spennende historie om Guds ledelse. Andre Mosebok, Kapitel 4, hvis du vil henge med. Gud kommer til sitt folk som har vært som slaver i Egypt i 430 år, og hatt det egentlig verre og verre. Det begynte kjempebra, for de fikk den beste delen av landet, og så ble det bare verre og verre. Og ettersom det ble verre og verre, så begynte de å klage sin nød til Gud. Og så är det jo sånn, Att Gud har aldrig tänkt at hans folk ska være, slaver eller treller. O I det fjrde kapit i andre Mosebok så kan vi lese om at Gud kommer til Moses, og så ser han, han:Jg har sett derre. Jeg har hørt derre. Jeg vet om oså derre har det. Och når. «Kommer jeg for å lede dere ifra dette her som dere nå er i, som dere ikke synes er bra, og for å lede dere in i noe nytt, og for å lede dere in i noe gott? for å lede dere in i et nytt land, det som løftet var gitt om, for lenge siden, men så var det på en eller annen måte, og så er det en stor historie for seg selv, kommet ut av det som Gud egentlig hadde sagt. Men nå er Gud der for å sette det hele på spor igjen. Og så kommer Gud på nytt igjen. Og jeg synes det er vedunderlig å oppleve at Gud kommer til oss på nytt igjen. Og hva er det Gud sier når han kommer til oss på nytt igjen? Jo, han sier oss, jeg har sett deg. Jeg har hørt deg. Jeg vet hvordan du har det. Og nå skal jeg fortelle deg hva jeg har tänkt å lede dig inn i. Og vilken vei jeg har tänkt å lede dig. Du skal begynne en ny vandring. Og det skal begynne med et lamp. Og så vi vi den denne historien og så skulle jeg ha hatt kjempelang tid men de fleste av som sitter her kan denne historien. Men jeg synes den er interessant å ta med som en innledning i kveld. Så begynner det med at Gud ser til sitt folk. Dere skal ta et lam. Dere skal slakte det. Dere skal ta blodet ifra dette lammet. Dere skal stryke det på dørskolpene på den överste dørstokken. Og så når de at nøden og fortvilelsen og forferdelsen og frigjørelsen kommer, så skal dere være trygge. For når jeg ser blodet ifra lammet, så går jeg forbi, og dere er fri, og dere er trygge, og dere skal bli frid ut og begynne på en ny vandring på grund av lammets blod. Etter evangeliet der, sånn i korte trekk, så er det forbilder på det store som skjedde, som har vært Guds hensikt og målsetting hele veien. Et bilde på at en dag så kommer det Guds lam som bar all verdens synd og skyld. Hvorfor kom han? Han kom for å fri oss ut. For å fri oss ut ifra treldom, ut ifra nød, ut ifra lidelse, ut ifra synd, ut ifra ellendighet. Og for å stake ut en ny kurs for oss. For å stake ut en ny vei. Og så kan vi lese videre i denne historien fra 2. Mosebok kapitel 12 og utover. Og sånn Gud begynner å lede sitt folk. Og så synes jeg det har vært, det har vært spennende å lese den historien igjen. För når jag läste den igen så så står det sån i kapitel 13 och vers 17. Där folk, där farao lot folket dra. Leder Gud dem ikke genom filisternas land? Själv om den vägen var den korteste.» Og så står de i vers 18, «Derfor lot Gud dem gå en omvei gjennom ørkenen mot Sivsjøen.» Jeg synes det er interessant for det at jeg synes det stemmer med menneskelivet. Jeg synes det stemmer med min livserfaring. Når Gud leder oss på veien, så er det ikke alltid at han tar den korteste veien. Det er ikke alltid han tar den letteste veien, men noen ganger så opplever vi det at han leder oss en liten omvei. Ikke fordi han vil oss noe vondt, men fordi han vil oss det aller beste. Og så er det ikke alltid at vi forstår, «Gud, hvorfor i all verden kunne du ikke ta strak av veien? Det är ju mycket enklare att ta den rette vägen, rakt rett fram och så kommer vi fram till det du har lovat och så er vi där liksom med en eneste gang. Nej, Gud har en plan. För han skulle vise dig nog på vägen. Han skulle lede dig på vägen och så skulle han vise dig nog på denna vandringen och så visar Gud sig för dig på en en otroligt spännande måte. Han visar sig för dig i det som blir kalt for ill- og skystøtter. Eh, vanskelig å forklare. Eh, det var antageligvis en sky. Men, men uansett hva det var, det var på en måte ikke så nøye. Men hensikten var, var den. Hensikten var at Gud skulle lede. Og at Gud skulle beskytte dere. Vi er folk ledet av Gud. Frigjort ved lammets blod. Få lov til hver dag å uppleve at Gud har gitt oss ikke en sy eller en ill, men han har gitt oss den hellige ånd. For at han skal veilede oss. For att han skal lede oss for at han ska føre oss, for at han ska vise oss vei, og for at han ska beskytte oss. Og så gikk Gud foran sitt folk i denne skyen om dagen. Og når det ble mørkt, og når det ble natt, så tenner han lyse. Og det er lyst til å si halleluja. «Sånn er din og min Gud!» Han leder oss som dagen, og det lyst, og det kanskje går den rake veien. Men når det begynner å gå litt omveier, og det begynner å bli litt mørkt, og ikke alltid så enkelt, kanskje for oss å finne frem, så tenner han lyse. Halleluja. Og så har han loft å gå med oss, og så går han foran det. Og når Gud går foran, så er det som Håkon sa inledningsvis her, da er det om å gjøre for oss å følge etter, vi må gå selv så følger vi etter når Gud går foran. Og så ble det dramatisk og alt det der, ikke sant? Og så, og så kommer egypterne etter dem og vil ta dem. Dette er en lang historie som er spennende å lese hvis du ikke har lest den og ikke kjenner den. Men jeg kan ikke dra hele den historien nå i kveld. Men så kommer egypterne etter dem for å vil ta dem, det at de hadde angrat seg litt. Grann. Hva skjer da? Jo, da flytter den sky- og illestøtten som har gått foran dem. Nå flytter den seg bak deg, og så stiller han seg mellom deg og fienden. Og da har jeg lyst til å si halleluja en gang til det. Jeg det er flott. Han har lov til å gå foran oss. Han har lov til å oss. Men når det blir problematisk og fienden trykker på, så stiller han seg mellom. Han har lov til å være med oss alle da, fordi han har sagt, jeg skal ta dere fra dette land og så skal jeg ta dere inn i et godt, og hvitstrakt land, ett land som flyter med melk och honning. Gud leder. Hva leder Gud i hend, disse folka? Jo, han leder dem mot havet. Han leder dem mot Rødehavet, sa vi før. I de nye bibeloversettelsene nå står det Sivsjøen, og så får det være der det vil, og så er det noen kart som är litt sånn, og så er det noen kart som er litt sånn. Spiller egentlig ingen rolle, fordi at historien er akkurat den samme. Den forteller oss att når Gud begynner och lede dette folket, så leder han de ut i frihet, gjør de fri fra treldommen, gjør de fri fra fienden, gjør de fri fra Egypten, og så er han med dem, og så vandrer han sammen med dem, og så går denne vandringen en liten omvei, som vi leste. Derfor ledet Gud dem, låt Gud dem gå en omvei gjennom ørkenen til Sivsjøen. Og så er tema i kveld. Ledet av Gud til å gjøre disipler. Og så er spørsmålet hvorfor dåp? Og da må jeg lese. Så har jeg masse tekst her som du eh, ikke behøver å ta veldig eh, tungt nå. Men dere som skal i smågrupper får eh, teksten og kan, kan se på den der. Og eh, dere som ikke er små grupper, men som har lyst til å se på det der, kan få lov til å få det der også. Så det er veldig bra. Men da skal vi lese fra Hebreabrevet. Nei, vi skal ikke lese fra Hebreabrevet. Vi skal lese fra 1. Korinther brevet, kapittel 10. Det var der er gikk feil, for det jeg måtte lese fra kapittel 11 når det var brødspruttelse. Da skriver Paulus. I 1. Korinther brevet, kapittel 10. Jeg vil at dere skal vite dette, søsken. Våre fedre i ørkenen var alle under syen, og alle gikk gjennom havet, og alle ble døpt til Moses i syen og i havet. Alle spiste den samme åndelige mat, og de drakk den samme åndelige drikk, for de drakk den åndelige klippen som fylte dem, og denne klippen var Kristus. Og så kjenner vi historien, ikke sant? De kommer til havet, og så er havet havet. Men så taler Gud til Moses, og så ser han, «Rekk ut staven din, og så deler havet seg i to, og så går de ut i havet.» Hele folket, de var 600.000 foruten kvinner och barn. Det är en del det. Det var sikkert dobbelt så mange. Minst, vil jeg tro. En merkelig tellemåte, ikke sant? Vi kunne ikke ha telt sånn i dag, men, men nå telte de noe en gang sånn. Altså, over 600.000 foruten kvinner och barn, og alle disse her skal ut og gjennom av og så kommer fienden etter de. Ikke sant? Og så kjenner vi denne historien. Og når de er kommet over alle sammen, så kommer fienden etter, og så, og så klapper havet sammen en Dramatisk, kjempedramatisk, superdramatisk, egentlig, det som skjedde. Sånn er ofte historien, de bibelske historien, når, når vi leser de, og liksom på en måte tenker og setter oss in i det. Men så følger vi dette folket altså igjennom havet, og så kommer de ut på den andre siden. Og når de kommer ut på den andre siden der, hva skjer da? Jo, da møter vi Bibelns og hører vi Bibelens første lovsang. 2. Mosebok, kapittel 15, begynner sånn. Da sang Moses og israelittene denne sangen for Herren. Jeg vil synge for Herren, for han er høyt og pøyt, hest og rytt og kastet han i havet. Herren er min kraft og min styrke. Han ble min frelse. Han er min Gud, og han vil jeg prise. Min fars Gud. Dere, jeg tror at det er sånn når Gud får lov til å lede oss. Han frir oss ut. Han lover å gå med oss. Han fører oss på veien. Han tenner lyset. Han verner oss for fienden. Og så fører han de til havet. Hvorfor det? Som et vittnesbyrd om. Nå er alt som hører Egypt til endelig slutt og endelig over. Det er det det egentlig er et vittnesbyrd om. Nå blir Egypten og alt som hører Egypt til og alt som hører slite og treldommen og fangenskap og ellendigheten og alt sammen. Nå får dere et synlig tegn på at det er dødt og det er begravt og det ligger igjen i havet. Og dere berger upp på den andre siden. Er det rart i de synger en er det det ret at de kænner at gleden og begeistringen eh, der et tent i deres hjekter og de kommer over på den andre se og tännk vilket lå som der øfter sin øst de herren og priser han for det han har gjort. Der er vil ik, at der skal være udjente sig Paulus, med denne historien og vad som kjette med folket som blev førte i gigennem mørkenen, som blev førte i higennom have, og hvad den ser vide De bli all dø. De ble alle døpt til Moses i skyen og i havet. Og så kunne jeg selvfølgelig i kveld ha talt både om å bli døpt i skyen og om bli døpt i havet. Men i kveld så handler det om vann. En påminnelse om at når Gud leder, når Gud fører, når Gud leder sitt folk, så leder han sitt folk tidlig på reisa Det dårlig. Og så er spørsmålet, hvorfor skal vi dø på oss? Så skal jeg prøve ganske enkelt, og det blir kanskje litt skjematisk. Og for noen av dere så blir det veldig kjent, men jeg tror det er viktig og nyttig å ta det frem igjen og igjen for oss, og minne oss om hva dette egentlig handler om. For det første så er det sånn, Nå husker vi måneds tema, ikke sant? Ledet av Gud for å gjøre disipler. Disiplegjøret. Og så står vi mitt i misjonsbefalingen, Matteus 28, der satt den, og så ser han. Gå derfor ut. Gjør alle folkeslag til disipler. Og vilken måte skal dere gjøre disse disipler? Og hvilken måte blir det disipler? Og en disippel, så kunne vi sagt mye om det også, selvfølgelig. En disippel er... Var det du som hadde skrevet en siste? I, ja, les uh, Månesprogrammet, og så les uh, Rogers uh, innledning der. For du vet hva en disippel er, så trenger jeg ikke å si mer om det. For det var en veldig god beskrivelse om hvordan det er. Å en disippel er en Jesu etterfølger. En lærling en som lærer for å bli, en som lærer for å gjøre. Og så ser Jesus på og gjøre alle folkeslag til disipler i det dere døper dem. Døper dem til faderens og sønnens og den helgjonsnaven og lærer dem å holde det jeg har befalt dere og se med dere alle dager inntil verdens ende. Hvorfor døpe sig? Jo, det at Jesus har sagt det. Trenger vi å gjøre det vanskeligere enn det? Jesus har sagt det. Han befaler at vi skal døpe. Och så har vi sett i et enkelt bilde fra det gamle testamentet at når ordet og ånden leder, så leder den tilt dåp. Altså Gud leder sitt folk, og han leder sitt folk til havet. Hvorfor leder han sitt folk til havet? Jo, han leder sitt folk til havet for at de skulle få legge bak sig og ha ett synlig og konkret vittnesbyrd og eksempel på at det som har vært det er slutt. Og nå har vi begynt på en ny vandring. Og nå har vi fått en ny sang. Han la en ny sang i vår munn, en lovsang til vår Gud. Så jeg tror så enkelt at når vi lar Guds ord og den hellige ånd få lov til å lede oss, ledet av Gud, så leder han oss til havet. Og så er det jo vanskelig for en som har ett baptistik dåp syn og tale dåp ut når snakko om historien om omfylge på Hoffmann i fra postlærningerne Kapitel 8. Det er en flott historie. Nå blir det en del sånne historiebeskrivelser i kveld, og, og Bibelen er veldig mange fine historier uh, som er verdt å ta med seg, og gode fortellinger om det Gud har gjort, og det Gud har sagt, uh, som vi kan få lov til å ta lærdom av. Og så kjenner vi denne historien også. Og så denne mannen, han sitter der og leser fra profeten Jesaias bok, og så kommer Philip bort til han og sier, skjønner du det du leser? Nei, selvfølgelig, så skjønner han ingenting. Og så begynner Philip å legge går ut foran om det som han leser. Han leser om lammet. Han leser om blodet. Han leser om forløsningen og frigöringen som vi har snackat om allra redan nu ikväll. Och så kommer de vi till ett ställe vatten och så ser jag denna etiopiska hovman. Herr, det vatten. Är det nog i vägen för att jag kan bli döpt? Kom igen, alltså han leder mig till dåp. Här har det gått fort. Jag har tagit emot, jag har hört och jag har fått tagit emot evangeliskt budskap och och här är det vatten. Är det nog väntar med? Er det noe å med dette her da? da her er det vann, nok, om igjen. Hva er det til hinder? Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje? Ikke noe mer fiksfakseri enn det. Tror du, av hele ditt hjärta ja så kan vi ju börjnas. Eh detta har ju brukt många gånger och det här många där har hörte för. Kan vi börja och ransaka hjärtor och nyror så kan vi tänka ja jag tror vi har hela vårt hjärta. <laughs> ja, jag tror ju i alla fall ett stycke på mig. Eh jag tror ju i alla fall så långt som jag kommer men om jag om jag verkligen tror av hela mitt hjärta ja ge någon garanti för det det är jag inte på. Om jag kan. Men den Hoffmann han svarar heller inte det. Men han svarar och så ser han jag tror ja, la meg lese det da. Sånn at jeg er på at dette her blir rektig. For dette her er jo litt viktig at bli blir rektig. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Og så kan du sitte här i kveld, og så kan du lure på hvis du ikke er døpt, kan du lure på, ja, jeg er kvalifisert for det. Jeg er god nok til å bli døpt. Eller, eller må jeg gjøre et eller annet? Må jeg bli litt eldre? Må jeg bli litt flinkere? Må jeg be litt mer, eller må jeg lese litt mer, eller må jeg gå litt mer på møter? eller Hva, hva må jeg egentlig for å bli døpt? Tror du at Jesus Kristus er Guds sønn? Nei, noen som nykker her. Den trosbekjennelsen, den liker jeg. For det er den eneste trosbekjennelsen som det Nya Testamentet bygger på. Og den bygger alt på denne trosbekjennelsen. Tror du at Jesus Kristus er Guds sønn, så lar vi det skje. For da er du på sikker grunn. For det er ingenting mer som kreves av noen mennesker på noen plan noen gang enn denne enkle trosbekjennelsen. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og så stiger de ned i vannet, og så blir han døpt, og så blir den en stund, og så forsvinner Philip, og så drar denne mannen videre begeistret og glad. Er du kvalifisert for dop? Ja, hvis du tror at Jesus Kristus er Guds sønn, så er du klar for dop. Og så sier jeg et enkelt spørsmål, hva er dåp? Og så sier Bibelen at det er inget renselsesbade, altså det er inget badekar. Det er hverken religiøst eller naturlig. Men i 1. Peters brev så ser sier Peter, det er en god samvittighetspakt med Gud. Det å bli døpt i at du på en måte sier ja til en pakt, til en enighet, du blir enig med Gud. Hva blir du enig med Gud om? Du blir enig med Gud om at du tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Er det du blir enig med Gud om? Du blir enig med Gud om at han som døde, han døde i ditt sted. Du blir enig med Gud om at han som ble begraft, han ble begraft i ditt sted. Du blir enig med Gud om at han som Gud oppreiste fra de døde, han har også gitt deg et evig liv. Og du skal oppstå til et evig liv og leve sammen med han. Du inngår en god samvittighetspakt med Gud. Hva skjer i dopen? Jeg har sagt mange ganger at det skjer akkurat like mye i dopen som det skjer i en begravelse. Hva skjer det med en døde i en begravelse? Det skjer ingenting. For døden har allerede funnet sted. Og det som skjedde, det skjedde når døden fant sted. Men det som skjer, er at du og jeg, vi bekjenner vår tro på, som jeg allerede har sagt, og vår delaktighet i. Det som Paulus sier i det 15. oppstandelseskapitlet i 1. Korinther brev, når han snakker om de første ting som han mottok, Att Kristus døde etter skriftene, at han ble begravt etter skriftene, og at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene, så skal jeg til slutt lese ifra romerbrevets sjette kapittel. Og jeg skal ta tid til å lese noen vers ifra begynnelsen der. Romerbrevet Kapitel 6. «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, så nåden kan bli enda større? Slett ikke...» Hvordan kan vi som dø bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med han da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.» For har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med han i oppstandelse som er lik hans for vi vet at vårt gamle menneske ble, ble korsfestet med han, for at kroppen som var underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. For er vi død med Kristus, tror vi at vi også skal leve med han. For vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer, for døden har ikke lenger noen makt over han. Død med Kristus, begravt med Kristus, oppreist med Kristus til et nytt liv. Hva betyr det når den hellige ånd og Guds ord leder oss til havet? Det betyr slutten, og det betyr et synlig vittnesbyrt på at det gamle er slutt. Trellelivet i Egypt er slutt. Allt som hørte det gamle til, er avsluttet. Jeg er død med Kristus. På samme måte som Kristus døde, så skal jeg få lov til å regne som død med han, og se at det som hørte det gamle livet til, det er et dødt og avsluttet kapittel. Og som et synlig tegn og bevis på det, så lar jeg meg begrave med Kristus på min egen bekjennelse og tro. Og så har jeg dette synlige beviset på, jo, men, når liksom anklagen og fordømmelsen og alt det gamle kommer ruskende frem igjen, for det gjør de jo hele tiden, så kan jeg bare henvise til han som anklager, til han som fordømmer, og så kan jeg si, husk på det, Kjell er med Kristus og Kjell er med Kristus. Så allt det der du snakker om, det er et avsluttet kapitel. Og ikke bare det, men Kjell er å reise opp med Kristus til et nytt liv, og få del i det levende håpet og det evige livet i sammen med han. Et vittnesbyrd om at trellelivet er slutt, at vi er født in i et nytt liv. Og så er det godt av dere er det ikke är Jeg går til å på denne sangen. En nye sangen der inne som du känner Halleluja. Det er ikke noe av meg selv. Det er ikke noe jeg har gjort. Det er ikke noe jeg har fått kjent. Men det er noe jeg har fått del i. Uforskyldt av nåde. Døperen Johannes, han gikk rundt och forkynte. Han forkynte en annen dåp, men han forkynte dåp. Og når døperen Johannes forkynte dåp, så står det om de fleste, ikke om alle, men det står om de fleste. De ga Gud rett og lot seg døpe. Og så er spørsmålet til dig som er her i dag, og som kanskje enda ikke er døpt. Skal du ge Gud rätt og la dig døpe? Gud velsigne dig til det. Amen.